1: recobremos la salud
0: el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma Qué tal, muy buenos días. Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Recobremos la Salud aquí por Radio María. Soy su amiga la Licenciada Cristi Oves Solendain. Gracias por acompañarme el día de hoy. Les mandamos un abrazo. Hoy último miércoles del mes de agosto de 2023. Ahora sí que ya pasamos. Ahora sí la primera mitad de este año. Que bueno, cómo cómo les ha ido? Si ahorita hacemos una balanza, si hacemos una introspección, si revisamos los los ahora sí que los meses anteriores, ¿Cómo nos ha ido en este año? Ha sido un año de retos, ha sido un año de pruebas, ha sido un año fácil, yo creo que bueno, a final de cuentas, si todos los días nos levantamos con el propósito de ser mejores, si todos los días encomendamos nuestro día a nuestro padre, le pedimos a nuestra madre maravillosa que nos ayude a dar un buen caminar, a dar paso seguro, pues seguramente a pesar de las tribulaciones, a pesar de lo que nos esté tocando vivir, el hecho de saber que estamos acompañados, el hecho de saber que no estamos solos, que tenemos alguien que nos ama profundamente y que lo único que quiere es nuestro bien pues eso nos da un sentido distinto yo creo que eso es lo maravilloso, lo hermoso que tenemos nosotros los católicos esa fe, esa confianza esa certeza de que tenemos a alguien más grande en el cielo que nos está guiando, que nos está esperando con los brazos abiertos y que pase lo que pase, nos ama infinitamente seamos como seamos con nuestras equivocaciones, con nuestros errores Él nos ama tal y como somos así que bueno, demos gracias porque el día de hoy tenemos una oportunidad más, un día más, para hacer las cosas un poquito mejor que ayer. ¿Qué te parece? A final de cuentas, el reto es con nosotros mismos. El reto es buscar que nosotros seamos mejores que el día de ayer. Para eso necesitamos reflexionar, por eso mi invitación ya va a empezar el mes de septiembre, el mes nueve, el mes patrio, este ya nos vamos a poner muy mexicanos todos, pero acuérdense que no solo se trata de gritar como locos viva México, sino también y ponernos banderas en la en la cara y en el coche y en la y en la casa, sino se trata realmente de amar este este país conciencia de lo que podemos hacer como mexicanos para o sea, tener un país mejor. ¿Qué, qué, ¿Qué semillita podemos poner? ¿Qué podemos hacer si vemos injusticias, si vemos que las cosas no están bien? Pues participar, tratar de verdad de que este México sea grande, pero para eso tenemos que reflexionar, para eso tenemos que ponernos a pensar el día de ayer mmm, que a lo mejor algo me falló, algo no lo hice muy bien, bueno, pues voy, voy a tratar de hacerlo un poquito mejor. Gracias, por acompañarnos, y les recordamos que ya se acerca cada vez más cerquita este Congreso Nacional, la fe se concibe al escuchar, este próximo 24 de septiembre en el Santuario de los Mártires, ahí vamos a tener una cita con Radio María y estos cuatro maravillosos sacerdotes que vienen de España, de México, de Colombia, Cuatro hombres realmente muy santos que seguramente por ahí van a tener esa, esa forma de tocar nuestro corazón, van a darnos esas palabras que a veces necesitamos escuchar para. Precisamente retornar a, al buen camino Para darle un poquito más de sentido A nuestro paso por este mundo Y sobre todo para recordarnos esto Que somos hijos amadísimos del Señor Y que por lo mismo Necesitamos fortalecer nuestra fe Y precisamente es en estos congresos Donde nosotros podemos llegar a fortalecer Esa fe No se te olvide Si tienes alguna duda Si por ahí no has comprado tu boleto No esperes más Te recordamos que en el grupo Cristina Orendaina Tenemos boletos a la venta pero recuerda que en toda la ciudad hay diferentes puntos donde se están vendiendo estos boletos, la verdad es que el costo es sumamente accesible, y básicamente si lo que necesitas es más información para conseguir tu boleto, cómo pagarlo, cómo conseguirlo, recuerda puedes llamarnos, a partir de este momento están nuestras amigas voluntarias en el en, ahora sí que en el centro telefónico en el teléfono 33 67 te repito, 33 33 67 100 o también nos puedes mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 33 34 50 15 96 te lo repito 33 34 50 15 96 para que puedas tener acceso a estos boletos para que puedas tener acceso a este congreso maravilloso que seguramente a todos nos va a fortalecer muchísimo. Y bueno, pues ahorita que estamos terminando el mes de agosto y que se viene el mes patrio, te voy a tocar un tema que de hecho es eh, un tema que a mí se me hace muy importante tocarlo por la prevalencia que ya lo estamos viendo en muchas personas, inclusive en niños, y que mucho eh, yo diría en demasía Tiene que ver con malos hábitos Hoy te voy a hablar del hígado graso Así que te invito a que te quedes conmigo Porque vamos a hablar de cómo esta enfermedad, porque pues tristemente si sí, ya, ya es una patología, está cada vez presentándose en edades más tempranas, y la verdad es que bueno, a menos de que sea, digo, el hígado graso se puede presentar, o lo como se llama el hígado graso alcohólico, que es cuando, bueno, cuando definitivamente y tristemente se nos, o como dicen por ahí, se nos pasan las cucharas, y entonces, eh, personas que toman alcohol de más, porque bueno, el alcohol en una reunión social, de repente con moderación, una copita, una cervecita, y y pararle de contar, podríamos decir que no es malo, pero pues tristemente muchas veces la puerta falsa es el alcohol y bueno, esto va dañando este órgano maravilloso el hígado que realmente no sé si alguna vez te has puesto a pensar todo lo que hace tu hígado por ti ¿sí? el hígado cumple con más de 500 funciones dentro de nuestro cuerpo por eso es un órgano que fíjense además, como el cerebro es un órgano que tiene la capacidad de regeneración el problema es que es un órgano tan noble que hasta que no Digamos, no, su patología, su enfermedad no ha avanzado lo suficiente como para dar síntomas, uno no se puede dar cuenta de que su hígado se está enfermando. Por eso es que es importante que tratemos a través de nuestros hábitos cotidianos cuidar este órgano tan importante porque si nosotros no lo tratamos bien, si nosotros no tratamos de desintoxicarlo, es digamos, pues se va enfermando, porque miren, simple y sencillamente, toda la sangre de nuestro cuerpo pasa a través del hígado, y realmente es el hígado el encargado de filtrar esa sangre que procede del intestino y la depura, o sea, como quien dice, es el filtro al cual entra la sangre y dice, bueno, esto es nutriente, esto es bueno, ok, esto vamos a dejar que siga circulando en tu organismo para que te vaya nutriendo pero estos son colorantes estos son químicos, estos son pesticidas, o sea, estas son sustancias que no podemos mantener en el cuerpo porque si no nos van a enfermar y es el hígado entonces el encargado de filtrar, ¿sí? Uno pensaría que son únicamente los riñones, pero no realmente el primero que hace ese filtrado es el hígado de hecho inclusive a través del hígado cuando pasan muchos de los nutrientes digamos que se activan a través de, de su paso por el hígado, o sea, hay varias vitaminas Varios minerales que a través de su, de su paso por el hígado es como se activan y pueden cumplir su función dentro del organismo. Entonces, con eso ya te darás cuenta. Imagínate cómo, pues todo el tiempo nuestra sangre está circulando y todo el tiempo esa sangre está pasando por este maravilloso órgano que lo tenemos, digamos, abajo de las falsas costillas. Ya saben que tenemos nuestras costillas y hay como unas dos costillitas ahí volando que no se pegan al esternón, que es lo que llamamos las falsas costillas. Por ahí abajito del lado derecho es donde se encuentra este órgano que es bastante grandecito, pesa más o menos un kilo, kilo y medio, que su consistencia es más o menos, es una consistencia suave. Eh, eh, hace poquito estuvimos eh, una plática muy interesante con el doctor Juan Orendain, es un gastroenterólogo, y él nos decía que la, que digamos, que la, la textura del hígado es como si te tocaras la punta de tu nariz. Si te tocas la punta de tu nariz, tú te vas a dar cuenta que hay una cierta firmeza, sin embargo, hay una suavidad. Esa debe ser la textura del hígado. O sea, hígado, y es más, quienes han comido hígado, <risa> quienes hemos comido hígado, pues es una carne suavecita antes, obviamente, antes de cocinarla. Esa es la textura que debe de tener un hígado sano, y esa, o sea, es esa textura la que permite que los hepatocitos, que son las células que están dentro del hígado, funcionen de forma correcta, que entre la sangre y se haga el filtrado. Además de que produce bilis, acuérdense que la bilis es algo importantísimo, porque precisamente bilis o bilir bilirrubina, que seguramente por ahí si alguna vez te has hecho una química sanguínea, se mide la bilirrubina, que básicamente es, un, es una secreción que hace el hígado para poder asimilar, para poder metabolizar, para poder utilizar básicamente las grasas que nosotros consumimos a través de la alimentación. Además de que, como te decía, metaboliza, es decir, ayuda a que los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales Puedan ser aprovechadas por el organismo como fuente de energía Era lo que te decía Activa los nutrientes Si no pasan por el hígado Es imposible que estos nutrientes vayan en una forma adecuada Para que se integren en la célula Y la célula los transforme en energía O sea que su paso por el hígado es importantísimo Para que nosotros podamos tener energía Y podamos poder tener todos los elementos que el cuerpo necesita Para funcionar de forma correcta ¿Sí? Además de que se encarga de convertir los carbohidratos, de convertir las proteínas en grasas cuando es necesario para tener reservas de energía, que esto es importantísimo, recuerden que las grasas a final de cuentas son unos nutrientes importantes, son unos nutrientes que, son, es un nutriente que nosotros lo reservamos para que en momentos donde no podemos comer, en momentos de inanición, nuestro cuerpo tenga energía suficiente para que podamos sobrevivir. Entonces, como te darás cuenta, el hígado, digo, esto es un gran resumen, pero el hígado cumple más de 500 funciones dentro de nuestro organismo. Como es un órgano tan importante, como te decía, pues es un órgano que tiene una capacidad de regeneración, ¿Sí? Pues tú nada más imagínate, y tristemente ahorita ya, como de repente se está presentando la alimentación, que estamos abusando de las cosas enlatadas, de las cosas industrializadas, que de repente pues inclusive ya compramos todo prehecho, preelaborado, precocido, precocinado, pues tú nada más Digo, hay que leer las etiquetas, ¿no? no nos tenemos que ir más lejos y nos vamos a dar cuenta de toda la cantidad de sustancias químicas que estamos agregando a nuestro hígado, toda la, la cantidad de colorantes que estamos haciendo que, pues, ahora sí que se presenten en, nuestra, este, digamos, en, en nuestro organismo y que es el hígado el encargado de deshacerse de ellas. Pero nos podemos dar una idea, entonces, de por qué. Pues entonces, eh, cuando este hígado empieza a mal funcionar, pues obviamente nos empezamos a intoxicar y empezamos a tener muchos otros problemas de salud inclusive hay estudios muy interesantes que hablan como una persona que empieza a tener un hígado graso, que ¿qué es un hígado graso, que tiene otra forma de decirlo o sea, el hígado graso digamos que es el término común pero el término digamos médico es esteatosis hepática sobre todo no alcohólica, ¿Qué quiere decir que una persona que inclusive no consuma ni una gota de alcohol puede presentar hígado graso, y esto es algo importante que debemos de saber, porque realmente de repente uno dice, no, pues yo no consumo alcohol, y no se pone a pensar que este síndrome es caracterizado por depósitos de grasa en los hepatocitos, es decir, que por los excesos de grasa que a lo mejor se están manejando dentro del organismo, entonces estos hepatocitos, las células del hígado, que son las encargadas de filtrar toda esta sangre, de alguna manera, pues, se empiezan a ensuciar. Y esta, esta, esta esteatosis, es decir, esta concentración de grasa en estas células, lleva a una inflamación del hígado. Que esta inflamación, si no se trata de forma oportuna y de forma correcta, puede ir llevando a una fibrosis. ¿Qué quiere decir fibrosis? Quiere decir que esta inflamación crónica, que no se trata de forma adecuada, que no le permite al hígado, como que no se toman las decisiones adecuadas a través de los hábitos alimenticios, ¿sí? eh, digamos que va haciendo que estas células se vayan y que el hígado se vaya Acartonando O sea, es decir, que esta textura suavecita Que debe de tener el hígado Se va haciendo cada vez más dura Se va engrosando Y entonces, la textura del hígado De pasar de ser como la punta de la nariz Hagan de cuenta que pasa a ser como la el codo Tóquense el codo y se van a dar cuenta que es duro, que es rugoso Bueno, pues precisamente ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir fibrosis? Quiere decir que este hígado se empieza a endurecer Y tristemente cuando esto le va sucediendo a nuestro hígado eh, Su capacidad de filtración, su eficacia para activar los nutrientes se va perdiendo Entonces tú nada más imagínate que cuando tu hígado empieza a cartonarse Pues tristemente la sangre se empieza a ensuciar Nuestro cuerpo se empieza a intoxicar nos empezamos a llenar de grasas de más, no logramos sacar todos estos colorantes y todos estos aditivos químicos de nuestro organismo, y esto va generando que inclusive nuestras venas, nuestras arterias se vayan ensuciando, y entonces como te decía... Hay una relación muy directa entre tener hígado graso y problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tristemente uno de los órganos encargados de reciclar el colesterol, de reciclar los triglicéridos, de permitir que nuestras venas y nuestras arterias estén limpias, estén funcionales, pues ya no está, ya no está, digamos, cumpliendo con su función de forma adecuada y todo esto se va concentrando, todas estas grasas y van generando ateromas, van generando estos como como topes que van pasando que van tapando a nuestras venas y nuestras arterias y esto va generando que el corazón tenga que trabajar de más y fácilmente nos puede llevar un infarto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo lo triste es que cuando nuestro hígado se enferma, no es solo ese órgano el que empieza a presentar problemas. Es muy fácil que rápidamente se pase a problemas de corazón. Entonces, por eso es muy importante que aprendamos a cuidar este órgano tan importante. ¿Cuáles son los factores asociados a las, a, 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 al, al hígado graso? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son? aquellas causas que nos pueden llevar a que nuestro hígado se enferme. Fíjate muy bien. Uno es el síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir el síndrome metabólico? Bueno, esto es todo un tema aparte que también lo vamos a ir tratando, aunque ya lo hemos tratado varias veces, pero es un síndrome en el cual la persona presenta más de una patología, es decir, puede presentar sobrepeso, o obesidad, con hipercolesterolemia o triglicéridos altos, esa es la segunda con hipertensión, que eso es muy común, que ya se vaya presentando la hipertensión, precisamente porque hay colesterol alto, porque hay triglicéridos altos y porque el corazón ya empieza a funcionar de más. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando un poquito de hipertensión? Y que a veces se presenta inclusive diabetes o se presenta alguna otra enfermedad, como a lo mejor a por ahí a algún problemita renal. Cuando se presentan todas estas enfermedades en una sola persona Que tienen mucho que ver con la forma en la cual metabolizamos grasas Con la forma en la cual metabolizamos azúcares Como puede ser en dado caso la hipercolesterolemia, la hipertensión O en dado caso la diabetes sí, Cuando una persona ya presenta todo este grupo de enfermedades a, Al mismo tiempo, que es lo que llamamos un poquito el síndrome metabólico Podríamos pensar que su hígado va a estar graso, sí, que el hígado va a estar inflamado y que por lo tanto también este órgano tan importante empieza a sufrir algunas, digamos, este, pues algo, este, eh, sufrir en sus funciones, sí. Sin embargo otros factores que nos pueden llevar a pensar en hígado graso es la obesidad, que ahí es muy importante. Bueno, aquí ya es hablar de términos, digamos, un poquito médicos y nutrológicos, pero hay que, hay que calcular un poquito el índice de masa corporal. Ya un índice de masa corporal mayor de 30, ¿sí? Lo más seguro es que en un 40% la persona es seguro que vaya a tener hígado graso. Por eso es que la obesidad, sobrepeso, la obesidad, decimos que es como la antesala. Le abre la puerta ...a muchas otras enfermedades... ...por eso siempre tenemos que tratar... ...de buscar que nuestro peso... ...sea el saludable... ¿sí? ...la diabetes tipo 2 desafortunadamente por este digamos esta incapacidad de nuestras células de poder utilizar la glucosa que hay en sangre que muchas veces también hay que ponernos a pensar la diabetes mellitus o la diabetes tipo 2 que es la diabetes que se presenta más que nada en las personas adultas pues fácilmente también se va a presentar por malos hábitos alimenticios porque estamos comiendo demasiadas azúcares, demasiadas harinas refinadas, porque se nos olvidan las frutas y los vegetales dentro de nuestra alimentación y acuérdense que eso nos puede llevar, nos puede llevar a dar el brinco a la diabetes mellitus y por lo general, cuando hay diabetes, hay que estar checando el hígado, para ver que no esté inflamado, que no se esté presentando un hígado graso. Como te decía, los triglicéridos elevados, con, lo, con, con, con el colesterol alto, sobre todo el colesterol de baja densidad, el LDL, cuando está alto, y el colesterol bueno, que es el HDL, el de alta densidad, cuando hay esta disparidad, o sea, cuando, por pues a lo mejor podemos tener el colesterol en rango, pero cuando tenemos estos colesteroles, el bueno y el malo, que realmente no, no corresponden, sus parámetros no son los correctos, es decir, el colesterol malo, está por arriba del parámetro que ahorita miren, ¿cuáles son los parámetros? mejor, se los voy a decir para que nos entendamos mejor acuérdense que cuando nosotros nos hacemos un perfil de lípidos, lo que estamos midiendo es la cantidad de grasa que tenemos en la sangre entonces, triglicéridos altos ¿a qué se refiere? que nuestros tri triglicéridos estén por arriba de 150 ¿sí? eso, ya unos triglicéridos por arriba de 150 quiere decir que tenemos triglicéridos altos, además Colesterol. Bueno, el colesterol tiene que estar por debajo de 200. Pero acuérdense que hay tres tipos de colesterol. Está el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, el de alta densidad, que ese tenemos que tener, tratar de tenerlo por arriba de 60%. Está el colesterol LDL, que ya podríamos decir que el ya no es el colesterol tan bueno, es el colesterol que fácilmente se puede pegar en las venas y en las arterias y causar estos problemas circulatorios, que este tenemos que tratar de tenerlo por debajo de 100. Y está el colesterol BLDL, que ese es el pésimo, ese es el peor, es un colesterol que honestamente hay que decirlo, es un colesterol que ha aparecido en gran medida a raíz de que comemos muchas cosas fritas, capeadas, empanizadas, muchos, eh, comida rápida, pizzas, hamburguesas, hot dogs, este, salchichas, jamones, que bueno, hace... Algunos ayeres no era alimenta, no era realmente parte de nuestra alimentación, que ahorita, tristemente, pues ya nos hemos visto bombardeados con todos estos, inclusive establecimientos que venden comida chatarra, que nuestros chiquitos, bueno, qué decir, ya están expuestos a toda esta comida, y pues que eso es lo que nos ha presentado este colesterol, que es el peor, este tenemos que tenerlo por debajo de treinta. ¿Sí? Entonces, cuando estos colesteroles están, digamos, no no se respeta su parámetro Podemos tener el colesterol por debajo de 200 Pero si nuestro colesterol malo, el RDL, LDL, está por arriba de 130 Y nuestro colesterol, bueno, HDL está por debajo de 40 Pues ahí ya tenemos un riesgo Y ahí tenemos que checar que nuestro colesterol, digamos que nuestro hígado, perdón, esté sano Sí? También es este obviamente en la nivel nutricional, por ejemplo, cuando hay pérdida rápida de peso, cuando hay desnutrición. Fíjese que cuando también hay este alimentación parenteral, o sea, es decir, cuando hay una alimentación a través de sonda Sí, Eso nos hace tener que estar checando que nuestro que nuestro hígado no se esté convirtiendo en un hígado graso Porque las enzimas que hay en la boca, en la saliva Le ayudan al hígado a procesar mejor los alimentos y mejor las grasas Cuando no es posible que la persona se alimente a través de la boca Esto también nos puede llevar a, una, a, a un hígado graso ¿Qué decir? Cuando definitivamente nuestra alimentación es totalmente chatarra eso también nos puede llevar fácilmente a un hígado graso Hay ciertos fármacos como los bloqueadores de canales de calcio Como los esteroides que también nos pueden llevar al hígado graso Los tóxicos como productos químicos como venenos nos pueden llevar al hígado graso Y ciertas infecciones sobre todo como la hepatitis C proliferaciones bacterianas o el SIDA todo esto nos puede llevar a un hígado graso ¿cómo detectar que tenemos un hígado graso? ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresando lo descubrimos volvemos sigue escuchando Radio María México en podcast Pues estamos de regreso hablando del hígado. Gracias, gracias por acompañarme. Estoy aquí un poquito leyendo todas sus preguntas. Y sí, precisamente, ¿qué estudios podemos realizarnos para saber cómo se encuentra nuestro hígado? Bueno, lo primero que yo les podría decir es hacerse una química sanguínea, donde por lo menos podamos tener una idea. ese que la química sanguínea es la que mide precisamente todos los elementos que están circulando en la sangre. Y ahí podemos ver cómo está nuestro colesterol y triglicéridos. En muchos laboratorios a veces... Hasta te, te desglosan, ¿no? Este, el colesterol. En otros no, solo te dan el colesterol total. Entonces, bueno, simple y sencillamente, si el colesterol total ya está por arriba de 200 y los triliceros están altos, ahí ya podemos sospechar de que necesitamos una limpieza de nuestro hígado, ¿sí? Sí, por ahí también, fíjense, quizá el primer estudio, digamos, más certero para saber si nuestro hígado está inflamado, que esa es como la primer señal de que es, eh, tenemos hígado graso porque va a estar crecido, ¿sí? El hígado, va, las dimensiones del hígado van a ser mayores. Es un eco, o sea, es un eco abdominal sí, hacer su eco donde se mide el hígado y entonces ya ahí ya, ya podemos ver este su, su, sus dimensiones. Si está crecidito, quiere decir que ahí también este, el hígado pues ya está está haciendo hígado graso se puede sacar también un eco doppler o sea un estudio doppler donde ahí también se ve la irrigación sanguínea digo ese ya es un poquito más costoso verdad pero ahí se puede ver si no hay por ejemplo si el flujo sanguíneo está haciendo el correcto a través del hígado Sí, Que eso también ahí se ve mucho a través de las pulsaciones del corazón, es un estudio muy muy interesante y por lo general cuando hay hígado graso, cuando esté inflamado, tú vas a notar que el flujo sanguíneo de alguna manera sí está un poquito obstruido porque precisamente el hígado está Está crecidito, ¿sí? Entonces, obviamente, pues estos podríamos ser como los primeros. Pero el primero puede ser una química sanguínea. Y prácticamente cuando el colesterol y los triglicéridos salen elevados, llega el momento de tomar acciones para mejorar nuestros hábitos alimenticios y darle a nuestro hígado un respiro para que no tenga que seguir procesando como tantas grasas, que no tenga que seguir procesando como, sí, este... O sea, para que a través de la alimentación Nosotros le ayudemos a nuestro hígado A sentirse mejor Porque fíjate bien, o sea, los síntomas Básicamente de Hasta un 50% es asintomático Es lo que te decía Muchas veces nuestro hígado puede estar un poquito Enfermo y no nos damos cuenta Pero por eso te, te, te comento Cuáles son varias de las Causas de riesgo Desde el momento que yo tengo Sobrepeso u obesidad Yo tengo que estarme checando, bueno yo diría Además de estarme checando, tengo que empezar a buscar los medios para bajar de peso Y la mejor forma es llevar una alimentación balanceada Que ahorita de hecho también te tengo varias recetitas Varias cosas que podemos hacer cotidianamente Para ayudarle a nuestro cuerpo y a nuestro hígado a que se limpie Porque realmente es un órgano que debemos de cuidar cotidianamente Esa es la verdad Si es un órgano que tenemos que estar cuidando porque precisamente pues es él, él, él está filtrando todos los días de nuestra vida, entonces si nosotros nos alimentamos bien, si nosotros le ayudamos a través de una alimentación con frutas, vegetales, balanceadas, bajas en grasas, que no exageremos en el consumo de los alimentos de origen animal, nosotros le vamos a ayudar a nuestro hígado a que, a que funcione mejor. Quizá uno de los principales síntomas de hígado graso, que ojo, es un síntoma de casi todas las enfermedades, por eso te digo que a veces no nos damos cuenta, es la fatiga. Una persona que tiene un hígado graso, que tiene un hígado que no está filtrando bien, va a ser una persona que realmente se va a hacer siempre se va a sentir siempre muy cansada. El problema y para que no se me asusten, o sea, no quiere decir, ¿sí? Este no quiere decir que porque estoy cansado mi hígado ya está, ya está enfermo, no. Pero siempre que hay una fatiga crónica, es decir, siempre que empezamos a presentar cuadros de fatiga anormales, porque acuérdense que, por ejemplo, si ayer en la noche no durmieron bien, pues obviamente hoy van a amanecer fatigados y hay que darle al cuerpo la chance de, re, de recuperarse. Pero la idea es que si duermes mejor, te alimentas bien, te hidratas bien, esa fatiga va a pasar. ¿Sí? Pero si, puede, si me dices, no es que sabes que ya tengo tres meses constantemente fatigado, fatigada, que sí se está convirtiendo en un problema porque no me deja hacer mis actividades diarias, entonces ahí sí hay que checar qué está pasando. Y por eso, pues un chequeo general, yo les podría decir, desde una bi biometría para checar cómo están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, para ver, porque de la fatiga también se presenta mucho, por ejemplo, en la anemia, ¿sí? este, entonces, y la anemia, pues realmente no tiene nada que ver con el hígado, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero también hacernos una química sanguínea para podernos checar cómo están los otros elementos en la sangre y con eso ya nos podemos dar una idea general de si por ahí hay alguna enfermedad. Entonces, si hay una fatiga muy grande, pues yo te diría, por lo menos estos dos análisis de sangre, biometría hemática y química sanguínea, puede ser la más sencilla, nos puede dar una idea, ya depende de lo que nos dicen estos estudios entonces ya podemos tomar decisiones si es necesario hacer estudios más profundos como para tratar de detectar si hay alguna patología o algo está sucediendo por ahí sí molestias en la región del hígado fíjense que esa también se pueden presentar nada más que esto se presenta a veces de un 20 a un 30 por ciento de los pacientes o sea estas es que de repente empieza a ver como dolorcitos como te digo por debajo de las últimas costillas del lado derecho ¿Sí? Puede haber dolorcito De repente puede haber molestias Eso también nos puede estar indicando Que el hígado esté inflamado De hecho, cuando hay un hígado graso Que ya se está como pronunciando más Cuando tú haces la palpación Sí logras tocar el hígado y sentir como una masita, o sea, como un bultito que está que está suavecito, ¿sí? O sea, porque ya, o sea, el problema es que aquí con el hígado graso, si no se trata, el hígado como te digo se va cartonando y termina en una cirrosis. ¿Qué quiere decir cirrosis? Quiere decir que el hígado se hizo duro, se hizo como una piedra y tristemente, cuando ya el hígado llega a ser duro como una piedra, tú lo tú lo logras palpar y ya sientes una cosa dura. Cuando hay hígado graso, sobre todo cuando el hígado realmente esté inflamado, que no siempre pasa, sobre todo en los primeros estadios, realmente tú puedes palpar y no puedes sentir el hígado, y entonces ahí por eso sí es importante checar cómo están los colesterol, cómo están los triglicéridos o hacer el eco, ¿sí? Cuando ya está un poco más inflamado es cuando de repente la palpación sí lo puedes sentir y vas a sentir una masa pero la vas a seguir sintiendo suavecita, sí, más o menos como la punta de la nariz pero un poquito inflamada. El problema es cuando eh, cuando todavía tu hígado está, es hígado graso, con buena alimentación, con un buen tratamiento, podemos revertir. Eso es lo importante. Podemos revertir esa situación. Pero cuando ya ese hígado se acartona, cuando ya ese hígado se hace duro, cuando ya empieza a presentarse una fibrosis más acentuada que ya está cayendo en cirrosis, entonces ahí tristemente es cuando ya no se puede echar la situación para atrás, ya no se puede revertir, ¿sí? Por eso es muy importante estarnos checando este hígado. Otros criterios de diagnóstico es la obesidad abdominal. ¿Por qué creen que...? ¿Se acuerdan que hablamos de cómo, cómo eliminar la pancita? ¿Por qué creen que es tan importante evitar... El abdomen abultado. El hecho de que haya obesidad abdominal, que tengamos pancita, como lo decimos comúnmente, puede ser otro factor que nos puede indicar que puede haber hígado graso, que hay hipertensión arterial, entonces tenemos que estar checando no solo el corazón, sino también el hígado y, por supuesto colesterol y triglicéridos elevados o alteración en los niveles de glucosa. Es decir, cuando ya estamos en prediabetes o en diabetes, el hecho de manejar una mayor cantidad de glucosa en sangre también nos puede llevar realmente a hígado graso, ¿sí? Entonces, si por ahí, por ejemplo, sale... Yo tengo diabetes, salgo con colesterol y triglicéridos altos. Si queremos tener ya un diagnóstico un poquito más claro de si hay hígado graso o no, entonces hay que ya irnos a exámenes un poquito más específicos. Entonces, ahí sí... Ya pedimos lo que son las enzimas hepáticas, que estas enzimas hepáticas, déjame te digo, forman parte de la química sanguínea. O sea, tú puedes pedir, si ya tienes la sospecha, si hace mucho que no te checas. Sobre todo, fíjense una cosa, yo me he dado cuenta que cuando el hígado no está funcionando muy bien, la digestión se vuelve muy complicada. O sea, es decir, eh, pueden ser personas que te, que te dicen, es que parece ser que todo lo que como me cae mal. Sí, y no tanto te refieren que hay este inflamación en el estómago o que hay acidez, no sino como que ya hay malestar general al momento de comer entonces en la química sanguínea tú puedes pedir las en, que, que, que también salgan las bilirrubinas, que es una química sanguínea un poquito más extensa pero que nos va a decir ya de forma más clara cómo está funcionando el hígado entonces puedes pedir que salgan las bilirubinas y las enzimas empáticas que básicamente son las transaminasas, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y la ferritina elevada y la albúmina, ¿sí? Y entonces, de esa manera, si esos parámetros salen alterados, si esos parámetros salen un poco más altos, pues quiere decir, ese ya digamos que es una prueba directa que nos habla de que ese hígado ya está inflamado, ¿sí? De que ese hígado realmente ya estamos presentando un hígado graso. Y entonces, lo que hay que hacer... Es ahora sí que tomar, o sea, ahora sí que manos manos a la obra, o sea, lo que te necesitamos hacer en dado caso, si ya se presenta, ¿sí? Si ya se presenta este tipo de, de situación donde vemos, no, ya está crecidito, fíjate, las enzimas no están funcionando muy bien, de repente, o sea, por ejemplo, después de una hepatitis puede ser como muy, muy común, ¿no?, que este... Que por ahí se presenten a lo mejor algunas este algunas enzimas hepáticas que estén alteradas. Quiere decir que la hepatitis pues te de inflamación del hígado, nada más que aquí es por una cuestión viral. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer con el hígado graso es des, de, desinflamar nuestro hígado, pero aquí la suerte es que no hay virus. Aquí lo que necesitamos hacer es mejorar nuestros hábitos, ¿sí? Es lo que debemos de hacer, ¿sí? Entonces, por lo mismo, tenemos que ponernos a pensar, bueno. Eh, ¿Cómo están mis hábitos alimenticios? Yo te podría decir, lo primero, hay que ayudarle al hígado con la alimentación Y lo primero que hay que hacer es buscar una alimentación que esté más basada en frutas, en vegetales y en cereales integrales Yo te podría decir que eh, nosotros manejamos, por ejemplo, lo que son las desintoxicaciones de hígado Que para nosotros son importantísimas, sobre todo cuando ya se está presentando un cuadro de hígado graso, ¿sí? Y entonces, en este tipo de planes, lo que se hace es básicamente que la alimentación se fundamente en lo que son, eh, que sea, pues básicamente una alimentación. Tirándole a lo vegano Yo como te digo, todas las tendencias nutricionales Cuando las podemos aplicar de una forma clínica en, en momentos que es importante aplicarlas Son maravillosas Entonces nosotros hacemos una desintoxicación del hígado Donde básicamente la alimentación es a base de frutas De vegetales, de cereales integrales Y prácticamente lo que hacemos por 15 días, 3 semanas Es quitar ...toda la proteína de origen animal... ...básicamente no hay carne de ningún tipo... ...ni siquiera pescado... ...por eso te digo, son nada más un par de semanas... ...para permitirle al hígado... ...que termine de procesar... ...las grasas que ya tiene... ...y que a través de la alimentación... ...porque claro que tenemos que comer... ...pero que a través de la alimentación... ...con un poco más de fibra... ...con más antioxidantes... ...con más vitaminas y minerales... ...permitirle a ese hígado que se vaya desinflamando... ...y con la fibra pues maravillosa... Que la fibra nos ayude a limpiar todos esos excesos de grasa. Pero obviamente este tipo de alimentación sí requiere de una vigilancia, ¿sí? Y es por un tiempo, digamos, específico donde este, pues se van a ver los resultados y después poco a poco se van integrando en la alimentación. Este, estos alimentos, o sea, volvemos a lo mismo, los alimentos de origen animal los necesitamos, es solo a veces eh, 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 necesario aprender a comerlos sobre todo si ya hay hígado graso es necesario aprender a comerlos, para que entonces este hígado no vuelva a caer en esta condición, yo te podría dar ahorita un, un remedio casero, ya lo hemos dado varias veces, que es maravilloso para limpiar el hígado que puede ser un remedio que lo puedes tú utilizar cotidianamente, tomar sobre sobre todo si ya sabes que hay tendencia en tu familia a tener colesterol alto, triglicéridos altos, pues esta es una forma maravillosa de estar limpiando tu hígado cotidianamente. Fíjate bien, en ayunas te vas a tomar un té amargo. Puede ser de estafiate, de gobernadora, naranjilla amarga Puede ser de boldo, ¿sí? Puede ser, bueno, ahorita son los que se me ocurren La hierbita que encuentres Entonces, en ayunas lo que vas a hacer Vas a poner a hervir tu agua con un diente de ajo, ¿sí? Cuando rompe el hervor eh, tu tacita de agua, vas a agregar un puñito de la de la hierbita que hayas decidido este hacer tu te, tu te amargo. A mí me encanta el boldo y el boldo lo encuentras fácilmente en muchas tiendas. Agregas unas hojitas de boldo. Tapas tu pocito donde estás hirviendo el agua y apagas el fuego Y te esperas unos 10 minutitos a que se haga la infusión Ojo, es muy importante que la hierbita no hierva, perdón la redundancia, con el agua Porque si no pierde muchas de sus propiedades, ¿ok? Y entonces cuelas y te tomas ese té amargo en ayunas Este té... Es maravilloso para ir limpiando poco a poco el hígado. Y me están diciendo que se me está terminando el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias a Ceci y a Rafa que están del otro lado de los, de los controles. Y bueno, les agradezco muchísimo, creo que por aquí... Este, creo que por aquí eh, Por aquí Con mucho gusto, ahorita voy a ver Están viendo algunos de nuestros datos, recuerden que si por ahí Necesitan un poco más de asesoría Llamen aquí a Radio María y con mucho gusto Les dan nuestros datos eh, Por aquí Estela Para fortalecer el cerebro y la memoria Ah, mira Estela, ¿qué te parece? Voy a volver a tocar el tema de la memoria y el cerebro Porque por ahí quedaron varias cosas que teníamos que platicar Y con mucho gusto Doy todas las recetas Por el momento me tengo que despedir Gracias de verdad también por los saludos que mandan a mi mamá y bueno, pues los dejo, pero no se les olvide que tenemos una cita el próximo miércoles 10 de la mañana aquí en recobremos la salud en Radio María. No se te olvide pasar por tu boleto para el congreso y bueno, no se te olvide que el día de mañana tenemos un taller delicioso totalmente gratuito sí. del de cacahuate, precisamente por si quieres utilizar tu cocina como laboratorio de vida, ya sabes, ahí te esperamos. Gracias por haberme escuchado y si Dios quiere y usted lo permiten nos escuchamos próximo miércoles diez de la mañana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.